0: وهو العظمة وتمام, وتمام الملك فحينئذ اذا قلت انك حميد مجيد فقد اثنيت على الله عز وجل بانه حميد وبانه مجيد حميد اي حامد لما يستحق الحمد ومحمود لكمال صفاته ومجيد لكمال عظمته بارك على محمد اي انزل البركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته لأن البركة في شريعته بركة فيه عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد نقول فيها ما قلنا في آل محمد الأولى ونقول فيه كما باركت كما قلنا فيه كما صليت ثم تستعيذ بالله من أربع تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم والاستعادة أعوذ بمعنى اعتصم وألتجئ بالله عز وجل من هذه الأمور الأربعة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال انتبه لهذه الأربعة عذاب جهنم أي عذاب النار وسميت بهذا الاسم لأنها جهمة والعياذ بالله ظلمة وسواد فهي كلها جهمة مكفهرة نسأل الله العافية إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض يعني تكاد من غيضها على أصحابها تتقطع نعوذ بالله منها من عذاب جهنم ومن عذاب القبر القبر فيه عذاب فيه عذاب فيه عذاب دائم للكافرين وفيه عذاب قد يكون دائما وقد يكون غير دائم لمن للعصاة من المؤمنين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبري فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يتهاون لا يغسل بوله إذا أصابه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم ببعض ليلقي بينهم العداوه والبغضاء وهي من من كبائر الذنوب حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات والقتات هو النمام والعياذ بالله وقال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من نائل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنين فالنميمة من كبائر الذنوب ياتي الرجل الى الى الرجل يقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا من اجل ان يلقي العداوه بينهم فتجد ان النمام يفسد بين الرجل وزوجته يفسد بين الاخ واخيه بين الأبي وابنه بين القبائل فيفسد والعياذ بالله بنميمته ما لا يعلمه الا الله ولهذا كانت النميمه سببا لعذاب القبر كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ثم في حديث ابن عباس اخذ جريده الرطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني ان رسول رجا ان الله يخفف عنهم العذاب ما يقطع يخفف عن ما لم يلبس يعني الى هذه المده فقط بعض الناس اخذ من هذا حكما اخطا في اخذه من هذا الحديث قال ينبغي ان تضع على القبر جريده خضراء او شجره او ما اشبه ذلك فما تقولون في هذا الاخذ من هذا الحديث نقول هذا اخذ خطأ باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر انما وضعه على قبرين كشف له عنهما فهل كشف لك انت عن هذا القبر حتى ترى عليه لا ثم نقول اذا وضعت هذه الجريدة على قبر الرجل فقد اتهمته بانه يعذب في قبره واسأت الظن به فلو وضعتها على قبر ابيك لكان هذا من العقوق والاساءة الى ابيك كأنك تقول للناس اشهدوا ان ابي عاص يعذب في قبره اعوذ بالله انتم يا أخ؟ فصار هذا الذي اخذ الحكم من هذا الحديث اخطأ من جهة اخذه من السنة واخطأ من جهة إساءة الظن بصاحب هذا القبر طيب ومن فتنة المحيا والممات الفتنة هي الاختبار وتكون بالخير وتكون بالشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة قد يبتلي الله الانسان بالشر بالمصائب بمرض في بدنه في اهله في اقاربه بفقر بغير ذلك من المصائب ليبلوه هل يصبر او لا يصبر قد يكون قد تكون الفتنة بالخير ليبلوه هل يشكر او يبطر ولما مر بسلع... لما اتى سليمان على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علمت علي وعلى والدي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين نعم وان عمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال فئات اخرى ليبلوني أشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر نفسه نعم استغفر نعم قبل قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشر تكون بالشر ليبتلى الإنسان هل يصبر أو لا يصبر تكون بالخير ليبتلى هل يشكر او لا يشكر فالانسان في الواقع بين امرين اما خير واما شر وكلاهما ابتلاء وقد يبتلى الانسان في دينه والعياذ بالله فتنه الدنيا في الدين وذلك يدور على امرين على شبهات وعلى شهوات شبهات لان يشتبه الحق على الانسان حتى لا يميز بين الحق والباطل فيزل ويهلك شهوات يكون عند الانسان تمييز وعلم لكن عنده سوء اراده فتنه النصارى مثلا من باب الشهوات او من باب الشبهات من باب الشبهات فتنة اليهود من باب الشهوات لأنهم علموا الحق وخالفوه هكذا الإنسان والعياذ بالله قد يفتن في في دينه فيلتبس عليه الحق وقد يفتن في دينه فلا يريد الحق ومن فتنة المحيا والممات الممات هل فيه فتنة؟ نعم ما هي؟ الممات له فتنة بل له فتنتان احداهما قبل الموت والثانية بعد الموت انتبه يا اخ الفتنة قبل الموت ان الانسان اذا حضره اجله جاءه الشيطان فاورد عليه الشبهات حتى ربما يخرج من الدين عند موته ولهذا ينبغي ان نسأل الله دائما حسن الخاتم ربما يعرض الشيطان للشخص بصورة ابويه او بصورة ابيه ويقول له يبني ان دين الاسلام ليس, ليس دينا صحيحا وان الصحيح دين اليهودية او النصرانية فكن يهوديا او نصرانيا والانسان في تلك الحال وقد حضره الموت ليس عنده التمييز الكامل فيفتن ثم يكون إما يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله، وهذه فتنة عظيمة. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان عند موته يغمى عليه فيقول بعدو 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 فلما أفاق قال له يا ابا عبد الله انك تقول بعد بعد، وش هذا الكلام؟ قال ان الشيطان كان يعرض لي ويقول فتني يا احمد، يعني عجزت ان اغويك فاقول له بعد بعد، يعني الى الان ما فتك، ليش؟ لان روحه في 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 بدنه فلا يؤمن عليه الفتنه ما دامت الروح لم تخرج، الأمر خطير جدا. هذه فتنه الموت التي تكون قبل الموت. الفتنه التي تكون بعد الموت هي ان الانسان يفتن في قبره فياتيه ملكان فيسالانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اما المؤمن واسال الله أن يجعلني واياكم منهم. اما المؤمن فيقول الله ربي والاسلام ديني. ونبيي محمد فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة ويمد له في قبره يفسح له في قبره مد البصر فياتيه من روح الجنة ونعيمها ما يسر به حتى يقول رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي لان يرى ان هناك نعيما اشد وهو نعيم الجنه يظن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واما غير المسلم كالمرتاب والكافر فيقول ها ها اذا سئل ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه والعياذ بالله سمع فقال بدون إيمان فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول يا رب لا تقن الساعة لأنه يعلم أن وراء هذا العذاب ما هو أعظم وأشد منه هذه فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال هو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يدعي انه رب ويجعل الله تعالى على يديه من الامور ما تحصل به الفتنه الكبرى حتى انه ياتي الى القوم فيدعوهم فاذا استجابوا له امر السماء فامطرت وامر الارض فانبتت وياتي الى القوم فيدعوهم فيردون دعوته فيصبحوا ممحلين والعياذ بالله ليس عندهم ماء ولا نبات هذه الفتنه العظيمه يفتتن بها امم لا يعلمهم الا الله وينجو منها المؤمن لانه قد كتب بين عينيه كافر بحروف مقطعه كاف فاء راء يقراها كل مؤمن القارئ وغير القارئ ويعمى عنها كل فاجر سواء كان قارئا ام غير قارئ فيقع في فتنته والعياذ بالله ويتخذه ربا من دون الله ومعه جنة ومعه نار لكن الجنة نار والنار جنة كل هذا من الفتنة التي يريدها الله عز وجل بحكمته يبقى هذا المسيح الدجال في الارض اربعين يوما اليوم الاول كسنه يعني اثني عشر شهرا والثاني كشهر والثالث كاسبوع والرابع وبقيه الايام كسائر ايامنا لما حدث الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث لم يتكلم الصحابه عن السؤال عن الامور الكونية كيف يكون النهار 12 ساعة النهار الواحد 12 12 شهرا وكيف يكون سير الشمس ما تكلموا عن هذا لان هذا امر لا يعنيهم هذا الى الله عز وجل وقدرته فوق كل ما نتصور لكن تكلموا عن امر الدين لانه الذي يعنيهم فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا اقدروا له قدرة يعني صلوا في هذا اليوم الواحد صلاة اثني عشر شهرا صلاة سنة كاملة اليوم الثاني كالشهر يصلى فيه كم صلاة شهر كامل الثالث صلاة أسبوع الرابع وما بعده كصلاة العادة فتأمل الصحابة رضي الله حال الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن الأمور الكونية القدرية لأن هذا أمر ليس في 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 شأن منه إنما المطلوب منهم ما يتعلق بالأمور الشرعية التعبدية ولهذا سألوا عن العبادة ولا سألوا عن الأمر الكوني القدري كيف إن الشمس التي جرت العادة أن تقطع الأفق في 24 ساعة لا تقطعه إلا في سنة كاملة هذا خلاف العادة لكن هم لا يهمهم هذا لأن الأمر إلى الله الذي يهمهم هو الأمر الشرعي طيب هذا المسيح بعد أن يبقى 40 يوما على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ينزل من السماء فيقتل هذا المسيح الدجال وينزل عيسى حكما عدلا لا يقبل الا الاسلام او القتل من لم يسلم قتله ما في جزيه الان الجزيه في في الشريعه في الاسلاميه ثابته فيدعى الكفار اولا الى الاسلام فان ابوا دعوا إلى بذل الجزية فإن أبوا قتلوا لكن إذا نزل عيسى لا يخير الكفار إلا بين أمرين الإسلام أو القتل وليس هذا نسخا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو عمل بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيكون وأنه من شريعته صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من هذه الأربعة هل هو سنه او واجب اكثر العلماء على انه سنه وليس بواجب وذهب بعض اهل العلم من السلف والخلف الى ان التعود من هذه الاربع واجب وانه يجب على الانسان ان يتعود بالله منها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليستعيذ بالله من أربع وذكرها ولأنها أمور عظيمة يحتاج الإنسان إلى أن يتعود بالله العظيم منها عز وجل فلهذا وجل أن يتعود بالله من هذه الأربع في كل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والقول بالوجوب وجهه قوي جدا لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك مسحب أما قول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله والتفاته يمينا وشمالا فلهذا فإن هذا علامة على انقضاء الصلاة لكن بهذا الدعاء المخصوص. وبعد انتهاء الصلاة يشرع للإنسان أن يستغفر الله ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا ذا الجلال والإكرام ويدعو بما ورد من الأذكار ويذكر الله بما ورد من الأذكار. ومنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33 ثم يقول الله أكبر حتى يكمل 34 أو يقول سبحان الله سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله اكبر عشرا <تصفيق> او يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مره فهذه <تصفيق> فهذه اربعه انواع النوع الاول الاخ ما هو النوع الاول النوع الاول في التسبيح سؤال واحد، ما سمعت؟ ما هو النوع الأول من التسبيح بعد الصلاة؟ نعم؟ نعم نعم, نعم. نعم. ثلاثة وثلاثة وثلاثة. له ملك وله الحمد على كل شيء طيب هذا النوع الأول، السلة. الثاني. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله طيب الثالث. سبحان الله، سبحان الله، أكبر، نعم والله أكبر ولا إله الله والله أكبر تكون الجميع كم يكون الجميع لا هذه أربعة إذا قال خمس مرة تكون نعم طيب بس. نعم نعم, نعم. ويكفر الله عشرا صح يعني تقول هذا مره وهذا مره على القاعده التي ذكرناها ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه يفعلها الانسان تاره كذا وتاره كذا وينبغي وينبغي ان يجهر بهذا الذكر لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان جنب إلى جنبك رجل يقضي الصلاة وتخشى أن تشوش عليه لأنك قريب منه فهنا تسر أما إذا لم يكن هناك تشويش فإنك تجهر به لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تسر به ولا تجهر فان قولهم مردود بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغريب انهم اجابوا عن هذا الحديث بجواب ضعيف قالوا انما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للتعليم ورد هذا من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم